0: les podcasts de France Stratégie.
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre deuxième épisode de podcast consacré à la transition climatique, Peut-on mieux dépenser Le plan climat 2017 fixe comme objectif la neutralité carbone en 2050. Cette ambition nécessite de mobiliser d'importants moyens qui doivent être alloués de manière efficace. Dans ce cadre, France Stratégie... I4C, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire ont organisé une matinée d'échange sur le financement des investissements pour le climat en France. Première table ronde, sécuriser l'investissement dans les transports en commun du quotidien, le cas des investissements ferroviaires. Comment prioriser l'investissement public Comment les aspects environnementaux modifient-ils la rentabilité des projets Une table ronde animée par Béranger Mesqui de France Stratégie, avec la participation d'Antoine Fouilleron, François Filizot et Luc Baumstark.
0: Le secteur des transports, c'est un des plus gros émetteurs en France. C'est 30% de nos émissions nationales. C'est le secteur pour lequel les émissions ont le plus augmenté depuis 1990, avec une progression de 12% entre 1990 et 2016. C'est un vrai enjeu de réduire les, les émissions de ce secteur-là. Alors, on a parlé beaucoup de, de véhicules électriques, on a parlé de covoiturage, le secteur des transports, c'est assez vaste. Là, on va s'intéresser vraiment à un, cas, à, enfin, à un sujet un peu particulier, qui est euh, l'investissement dans les transports en commun du quotidien, et particulièrement les transports en commun euh, ferroviaires. Pourquoi Parce que euh, notam- la loi euh, d'orientation des mobilités prévoit notamment une augmentation de 40% des investissements dans les transports du quotidien. Et, dans ces, et sur ces 40%, la moitié sera consacrée à du ferroviaire. C'est vrai que la, l'enjeu de, enfin, du report modal dans la mobilité du quotidien est, est crucial. On sait que les mobilités du quotidien, c'est 99% de nos déplacements et 60% des kilomètres parcourus. Et donc, euh, avoir des transports en commun, Décarboner, et notamment ferroviaire, pour permettre ce report modal, c'est, c'est, c'est crucial pour réussir les objectifs de la CNBC. Sachant qu'on va maintenir un effort public important, comment est-ce qu'on peut prioriser l'investissement public Comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'efficacité de nos investissements, aussi bien économiques qu'environnementaux Aborder ces questions-là, je vais d'abord me tourner vers euh, Monsieur Filizot. Vous êtes préfet, en charge par la ministre des Transports de la définition d'une stratégie pour les lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, qu'on appelle le plus classiquement les petites lignes. Et donc, c'est typiquement l'exemple d'infrastructures que, que la loi d'orientation des mobilités euh, semble vouloir euh, favoriser, puisque la loi d'orientation des mobilités vise également davantage à exploiter les infrastructures existantes. On a un peu deux idées contradictoires sur ces petites lignes, enfin, ou sur le ferroviaire de manière générale. D'une part, on entend globalement que le train, c'est forcément bien pour le climat. Et puis, on entend aussi que euh, faire rouler des petites lignes, euh, faire rouler des trains diesel sur ces petites lignes et des trains diesel quasiment vides, Finalement, c'est bien pire que de faire rouler des bus. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement
2: Un premier élément de cadrage sur, sur cette notion de petite ligne et dont, dont je m'occupe un peu depuis quelques semaines, et c'est pour vous situer les ordres de grandeur, c'est 9000 km du réseau national ferroviaire, donc de l'ordre d'un, d'un tiers avec un, un réseau totalement hétérogène en termes de, de fréquentation, vous avez aussi bien des lignes de la, du périurbain, voire de le, du cœur d'agglomération de, de Toulouse ou, ou de Lyon, pour prendre deux agglomérations bien connues. Euh, la dessert de l'Ouest lyonnais est ressortie de la catégorie des petites lignes. La dessert de l'Ouest toulousain, par exemple, entre Toulouse et Colomiers, si vous connaissez bien, on est en pleine agglomération toulousaine, c'est des petites lignes. Et à côté de ça, de, des lignes qui répondent plus à ce que l'inconscient collectif assimile à des petites lignes, des lignes du massif central, l'Aubrac, le Sévenol, pour prendre deux des plus symboliques, Clermont-Béziers, Clermont-Nîmes, pour les amoureux euh, du système ferroviaire sur lesquels les circulations sont faibles, voire très faibles, quelques trains par jour dans chaque sens, et, et quelques trains de fret, trois trains de fret par semaine, par exemple sur l'Aubrac, en, entre euh, Neussargues et, et saint chély dapché Donc un réseau très important, très hétérogène, euh, qui appelle des coûts d'investissement très élevés pour euh, sa remise en état, pour vous situer des ordres de grandeur hein, sur les 10 ans qui viennent, on considère que la régénération de l'ensemble de ce réseau appellerait un investissement de l'ordre de 7 milliards d'euros. Euh, 7 milliards d'euros, ce n'est pas une somme absolument négligeable, euh, ça, sachant que l'investissement consenti ces années dernières était plutôt de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Donc, il faudrait tripler le rythme. Grosso modo, pour entretenir l'ensemble du réseau, enfin, régénérer l'ensemble du réseau plus exactement, parce qu'en plus, vous avez les coûts de maintenance, euh, en plus des coûts de régénération. Euh, ce réseau renvoie à, à une symbolique très forte. Hein, c'est un réseau constitué à la fin du 19e siècle, massivement avant les chemins de fer d'intérêt départemental. Et une symbolique très forte de désenclavement et d'ouverture des territoires. Eh, encore aujourd'hui cette symbolique eh, qui correspond à ce que vous disiez sur l'image très positive hein, du, du ferroviaire dans, dans notre imaginaire hein, dans notre euh, la sociologie profonde de notre pays et, est un élément de contexte important euh, on considère à la fois que c'est une solution vertueuse de l'environnement une solution moderne, une solution qui garantit l'intégration d'un territoire dans les grands réseaux d'échange. Et il y a aujourd'hui relativement peu de contestations au, autour de l'aspect environnemental, en particulier, euh, des bénéfices du ferroviaire. Euh, il y a plus de contestations sur le rapport coût-avantage euh, de faire circuler ou de dépenser beaucoup d'argent en investissement et de faire circuler des trains avec des, des déficits euh, qui sont très élevés. Hein, les, les taux de couverture euh, moyens euh, sur les trains express régionaux sont inférieurs à 30 taux de couverture recettes-dépenses. Et dans certaines des anciennes régions, on descendait à, à peu près 15% en hein, ordre de grandeur. Euh, 15% dans l'ancienne région Limousin, taux de couverture, cette dépenses. Donc des interrogations autour des coûts beaucoup moins d'interrogations autour de l'environnement. L'interrogation autour de l'environnement, elle est relativement récente et elle renvoie aux interrogations générales autour du gazole en fait, pour dire les choses de façon très directe. Ce réseau est très largement un réseau qui n'est pas électrifié. Il y a quelques lignes, petites lignes de dessert fine du territoire qui sont électrifiées donc supposées décarbonées dans le mix énergétique de la France tel qu'il est aujourd'hui. Je laisse de côté le débat sur le nucléaire qui n'est pas un débat carbone indirectement. En entendu Mais ce réseau est massivement emprunté par des, des trains diesel, soit, soit avec des locomotives traditionnelles, soit des automotrices. Et, et on voit monter dans le ferroviaire, comme dans, de façon générale, une interrogation sur la pertinence de cet usage de moteurs diesel et, et du gazole. Évolution toute récente qui se relie à, à l'analyse coût-avantage que je viens d'évoquer et, et aux enjeux financiers. Euh, Si ça coûte très cher de faire circuler des trains qui, en plus, polluent, ne vaudrait-il décidément pas mieux faire circuler des autos et des autocars euh, qui, eux, avec l'évolution des motorisations, les normes euro 6, hein, tout ce que l'on sait, euh, sont de moins en moins polluants en attendant des générations d'autocars à longue distance avec des moteurs hybrides ou des moteurs électriques, y compris à hydrogène. L'émergence de ce débat réalimente d'une certaine façon des interrogations sur le devenir des petites lignes. Dans le contexte que j'ai évoqué, quand vous ajoutez la pression des finances publiques, on peut effectivement se poser la question de savoir s'il est vertueux, globalement vertueux, à la fois pour les finances publiques, pour la souplesse et l'adaptation de l'offre de transport et pour la protection de l'environnement, de s'échiner à régénérer à coûts très élevés, notamment en zone de montagne, mais pas seulement en zone de montagne, des lignes ferroviaires pour lesquelles on pourrait imaginer d'autres solutions et ce, ce raisonnement se ce, ce heurte à ce que j'évoquais sur euh, l'imaginaire... Et la réalité sociologique de l'intérêt du fer, hein. l'intégration dans un réseau national, l'absence de rupture de charge si on a des trains de bout en bout d'un petit terminus vers euh, vers une grande ville. euh, Le sentiment de pouvoir faire du fret et du voyageur sur une même ligne qui impose d'entretenir la ligne. Donc un certain nombre d'éléments qui qui nourrissent les volontés locales de de préserver euh, ce, ce réseau ferroviaire. Euh, d'où l'émergence très, très rapide hein, que, que j'observe moi depuis un an à peine de la solution qui, pour certains, paraît presque comme la solution idéale du train à hydrogène. Parce que vous voyez bien que le train à hydrogène, euh, bah, ça peut être en première analyse la solution idéale. Il n'y a plus de gazole, il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, c'est une énergie propre et, et on garde un train. On garde un train, on garde un train traditionnel parce que Alstom, pour s'en faire de publicité, Alstom fait circuler depuis quelques mois en Basse-Saxe un train hydrogène qui ressemble étrangement à un autorail de grande capacité traditionnelle. Donc on garde le train et en plus on est vertueux. C'est une solution, faut il dire une solution. On est dans la phase expérimentale. C'est une hypothèse dont il faut encore asseoir la solidité asseoir la solidité technique parce qu'il faut, il faut faire rouler les trains, asseoir la solidité économique Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en termes de régénération des lignes, d'exploitation des lignes comment se pose la question des stations d'avitaillement la question m'était posée ce matin par des représentants de SNCF Réseau à propos du d'un projet de conversion de, de l'attraction d'une ligne du, centre, du centre-est de la France. SNCF Réseau n'envisage pas, au stade actuel, de développer tout seul des stations d'avitaillement hydrogène dans ses installations ferroviaires, ne serait-ce que parce que le marché ne serait pas suffisant. Qu'est-ce que ça pose comme question environnementale euh, produit on de l'hydrogène avec de l'hydrocarbure euh, des hydrocarbures traditionnels et une électricité plus ou moins carbonée dans ce cas là le bilan éco- et environnemental n'est pas complètement satisfaisant euh, les élus régionaux avec qui j'en ai parlé ces, ces semaines passées d'ailleurs m'ont tous dit mais oui mais chez nous ça sera de l'hydrogène propre euh, qui avec euh, de l'électricité et hydroélectrique parce qu'il y a des montagnes qui sont pas loin euh, qui, avec je ne sais pas quoi d'ailleurs comme euh, source d'énergie, peut être sans doute du nucléaire euh, ailleurs, dans une autre région qui est en pleine où donc l'hydroélectricité rapporte assez peu. Euh, ce qui veut dire qu'au delà de la solution technique purement ferroviaire, euh, le débat de l'hydrogène nous ramène tout de suite à la capacité à produire euh, une source d'énergie dans des conditions satisfaisantes. Un débat que nous avons de la même façon, d'ailleurs, sur la motorisation du transport fluvial, euh, qui est lui aussi placé sous pression depuis que... Euh, quelques mois seulement, de façon très forte, dans les grandes agglomérations, à raison de sa motorisation massivement autour du gazole. Donc, il y a une idée qui permettrait de maintenir du ferroviaire et donc de rester dans notre paysage de l'organisation des transports tel qu'il s'est constitué il y a 150 ans à peu près, parce que ça remonte quand même aux années 1870, ce réseau, après l'achèvement du réseau magistral. Et puis, en même temps, on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux technico-économiques et environnementaux pour lesquels nous n'avons pas de réponse immédiate aujourd'hui sur la construction de la chaîne de valeur complète. En n'oubliant pas une pression industrielle qui est évidente parce que le changement de motorisation implique changement de parc et implique plan de charge pour les industriels du ferroviaire. Euh, je vous renvoie à des débats récents euh, sur la consolidation, comme on dit en français courant. Autrefois, on disait concentration quand j'étais étudiant, mais c'était il y a très longtemps. Euh, la consolidation de l'industrie ferroviaire européenne hein. derrière euh, les aspects environnementaux. Il ne faut jamais oublier les aspects industriels qu'il y a dans, dans, dans toute... Euh, démarche de ce type-là. Euh, au-delà du train à hydrogène, si on pousse le raisonnement, mais je ne veux pas anticiper sur la suite des débats, euh, la question qui vient quand on dit que la, le ferroviaire et les moyens lourds n'est pas nécessairement la bonne solution, c'est comment réutilise-t-on une infrastructure pour faire circuler d'autres vecteurs de transport
0: Sur ces sujets là est-ce qu'il y a des innovations particulières pour euh, recycler ces petites lignes ou euh, ces infrastructures
2: L'idée simple de base est, est qu'une plateforme euh, ferroviaire est un, un bien public qui conserve une valeur et donc plutôt que de s'orienter vers des fermetures sèches hein, vous voyez ce que ça veut dire on bloque la ligne, on laisse l'herbe pousser et il faut réutiliser ce bien rare euh, qui peut être pour des raisons différentes. Quand on est en zone périurbaine, avoir une plateforme euh, utilisable pour des déplacements, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il est compliqué de recréer une infrastructure nouvelle. Et dans une zone de montagne, euh, pour prendre deux de villes moyennes pour lesquelles le sujet est en discussion, entre RIAC et Brive, euh, avoir une infrastructure qui tient encore, même s'il faut faire quelques travaux construits il y a, il y a, à la fin du XIXe siècle, ça dispenserait de, de lancer des études, des procédures, de construire des ouvrages d'art nouveau, des tunnels, des ponts, etc. Donc l'idée de réutiliser ces plateformes, de les réutiliser de façon plus diversifiée qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, parce que la plupart des réutilisations récentes de plateformes ferroviaires, c'est pour créer des véloroutes, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Il y a un certain nombre de très belles réussites euh, sur des, des véloroutes aménagées sur euh, des, des plateformes ferroviaires. Je pense au sud de Caen, entre Caen et la Suisse normande, par exemple, ou dans la vallée de la Grône, entre Cluny et Chalon, hein, si vous faites un peu de tourisme rural. Euh, je vous conseille les itinéraires, parce que c'est vraiment joli. Et puis, il y a de belles choses à voir. Euh, donc, euh, d'aller au-delà et de voir comment on peut utiliser une plateforme ferroviaire pour faire circuler autre chose qu'un train lourd. Euh, l'autre chose qu'un train lourd étant soit, soit des solutions relativement éprouvées en France, c'est-à-dire des tram-trains, euh, soit des solutions qui ne sont pas éprouvées en France. Encore faut-il valider leur impact en termes de coût des trains légers, ce qu'on appelle des trains légers euh, qui circulent dans certaines régions de montagne. Soit, et là on touche le nirvana de la modernité, euh, des véhicules autonomes euh, automobiles. Euh, donc, ça vous renvoie à tout ce qui est forme de, de navette autonome telles qu'on, qu'on, qu'on en parle beaucoup et qu'on les expérimente en France et à l'étranger. Et donc cette idée-là a clairement émergé. Et elle commence à être regardée au fond par un certain nombre d'acteurs dans la sphère de l'État, dans la sphère des collectivités locales. Et donc, euh, en, en se disant encore une fois hein, que, que cette infrastructure, une infrastructure est un bien qui a de la valeur, même si on ne peut plus y faire circuler les mêmes choses et qu'il faut se donner les moyens d'ouvrir le jeu. Et c'est aussi une façon de répondre euh, à la demande de transport hein, et à la demande de mobilité en disant on vous ferme un moyen de transport traditionnel, mais on va vous offrir quelque chose de mieux et de plus souple. Euh, la première question qu'il faut se poser est une question technique, toute bête qui est de savoir à quel coût et à quelles conditions on peut effectivement utiliser une plateforme Quand on dit une plateforme ferroviaire, il y a des configurations géographiques qui font que les questions de gabarit sont des questions qui peuvent être posées. S'il y a des tunnels, vous ne faites pas circuler n'importe quoi dedans. S'il y a des tranchées, vous ne faites pas nécessairement circuler n'importe quoi dedans. Tout dépend du mode d'exploitation également. Donc, il y a un travail d'analyse qui permet de passer de l'idée. Et en général, on est au stade de l'idée aujourd'hui, au stade du projet. Donc Sur la consistance même de l'infrastructure, il y a un deuxième travail qui est de regarder quelle est la solution la mieux adaptée en fonction d'un contexte donné. Pour vous prendre une illustration, dans une région avec laquelle je discute ces temps-ci et dans une zone plutôt périurbaine, et sur deux lignes différentes, il y a deux hypothèses différentes. Dans un cas, un bus à haut niveau de service, donc on transforme une infrastructure, la plateforme, en voie de bus, hein, et avec une Noria de bus, un BHNS classique, et dans l'autre cas, la réflexion, c'est plutôt, parce que les distances sont un peu plus longues, notamment, c'est de voir si on ne peut pas faire du tram ou du tram-train. Donc, chaque cas est particulier. Il ne faut pas se dire qu'on va avoir une solution unique, mais il faut vraiment regarder en fonction à la fois de la géographie de l'infrastructure telle qu'elle est héritée du passé et du besoin de transport entre très différents d'un milieu urbain à un milieu périurbain à des liaisons intervilles en zone de montagne, quelle est peut-être la solution la mieux adaptée. Sachant encore une fois que les hypothèses ferroviaires traditionnelles sont des hypothèses maîtrisées ferroviaires légères sont des hypothèses maîtrisées aujourd'hui au transport guidé, et que le point d'interrogation est celui de la navette autonome. Euh, aujourd'hui, les expériences de navette autonome à travers la France, c'est du 5 à 15 km/h. Euh, vous imaginez bien que s'il s'agit de faire, je reprends mon hypothèse, euh, d'Interville dans le Massif Central, euh, de faire une liaison entre deux villes qui sont distantes de 100 km, on ne va pas con- proposer une offre à 15 km/h. Il faut trouver un système qui fonctionne à 80 km/h, euh, voire à 100. Dans dans les lignes droites les plus longues. Et donc, le le saut technologique est est peut-être plus important euh, qu'il n'y paraît dans un contexte où on on avance effectivement autour de tout ce qui est véhicule autonome, euh, mais on avance moins vite que ne le disent certains communicants particulièrement habiles et les les perspectives de passage en vraie grandeur euh, sont parfois plus éloignées. Et puis, se pose une dernière question qui est la question des motorisations. On revient à, à votre première interrogation. Euh, quelle est la motorisation que l'on utilise pour ce type de, de transport Est-ce qu'on reste sur du gazole traditionnel Est-ce qu'on électrifie De quelle façon électrifie-t-on
0: Merci beaucoup. Alors on voit qu'il y a effectivement plein de pistes et de projets pour pouvoir réhabiliter cette petite ligne. Alors, euh, Luc Baumstark, vous êtes économiste au secrétariat général pour l'investissement. Faire le tri entre des projets, euh, vérifier la valeur socio-économique d'un projet, c'est ta spécialité. Euh, On a eu la présentation d'Alain Kiné tout à l'heure sur la valeur de l'action pour le climat. Alors, une première question. Comment est-ce qu'au SGPI, vous prenez en compte, euh, vous intégrez l'impact climatique dans l'analyse des projets d'investissement
3: De fait, pour nous, la valeur carbone est un élément évidemment très important des évaluations des, des grands investissements qu'on mène. Alors, simplement, peut-être, pour vous rappeler, cette pratique des évaluations euh, excentées, c'est-à-dire s'interroger sur la valeur d'un projet avant de l'engager, c'est une pratique évidemment qui existe dans le secteur des transports depuis, depuis très longtemps, mais il se trouve qu'en 2012, une loi a finalement étendu cette obligation et qu'aujourd'hui, Donc, tous les projets euh, d'infrastructures doivent faire euh, l'objet d'une évaluation socio-économique. Et donc, une évaluation socio-économique, le texte de la loi ne précise pas très bien de quoi il s'agit, mais arrêtons-nous un instant sur ce ce terme. Cela veut dire qu'on se place euh, du point de vue déjà de la collectivité et non pas du point de vue du porteur de projet. Donc, quand on fait une évaluation socio-économique, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'intérêt général. Et l'intérêt général, évidemment, ce n'est pas simplement l'intérêt de l'opérateur qui propose le projet. Deuxième élément qui différencie évidemment cette approche et qui va nous amener au carbone, c'est qu'on s'intéresse à tous les impacts, qu'ils aient une traduction marchande ou qu'ils n'en aient pas. Donc ça peut être des gains de temps, ça peut être des gains en matière de santé, ça peut être... Quand on fait l'évaluation d'une prison, c'est la manière dont les détenus sont sont incarcérés, les problèmes que ça pose. On essaye de prendre en compte l'ensemble des impacts. Et d'ailleurs, le décret prévoit que dans les évaluations socio-économiques, le porteur de projet doit faire la liste de l'ensemble de ces impacts. Évidemment, le carbone est un élément essentiel en tout cas pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et vous verrez que ça laisse des traces quand même dans les évaluations, heureusement. Donc ça se voit. Il se trouve que la loi, pour faire en sorte que cette dynamique s'enclenche, a prévu pour les très grands investissements, donc au-delà de 100 millions d'euros, qu'une contre-expertise indépendante soit faite de ces évaluations. Donc pour résumer, tous les porteurs de projets qui utilisent de la ressource publique, donc ça c'est l'État, on met les collectivités territoriales pour l'instant de côté, doivent faire ces évaluations socio-économiques. Et lorsque ça dépasse 100 millions d'euros, on fait une contre-expertise indépendante de cette évaluation. Et donc cet avis, le, enfin le rapport de contre-expertise puis l'avis du SGPI sont des pièces qui sont nécessaires pour prendre la décision. Donc évidemment, vous voyez qu'on est ici dans une phase très importante, donc euh, on a à peu près maintenant 5 ans d'expérience, pour vous dire qu'on ne traite pas que le transport. Euh, de, de, depuis euh, donc, euh, le, la mise en place du, euh, du, du décret, Et on a à peu traité une, une soixantaine de projets qui dépassent 100 millions d'euros pour un montant qui avoisine les 48 milliards d'euros. Et vous voyez, ce sont des hôpitaux très régulièrement, des infrastructures de transport, cela va de soi, mais aussi le plan campus. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus d'autres projets qui, sont, qui surprennent un peu. mais Par exemple, il y a le village olympique. Et donc, évidemment... La question du carbone, c'est-à-dire comment, dans le cadre de ces évaluations, sont pris en compte ces éléments. Et que la valeur carbone, pour pouvoir l'intégrer, faut-il encore que dans le processus d'évaluation, on soit véritablement dans une analyse de chiffrage, à la fois des coûts et des bénéfices, le secteur des transports est très familier avec tout ça, mais c'est clair quand on travaille avec le ministère de la Justice sur les prisons, il y a un travail qui est en cours sur le programme 15 000 places de prison sur lequel on, justement, on élabore cette grille. Évidemment, le carbone est plus ou moins présent. Alors Pourquoi les prisons Vous allez me dire, mais à partir du moment où vous travaillez sur des bâtiments qui sont vétustes et qui sont des passoires thermiques et que vous les remplacez par des bâtiments plus fonctionnels, vous avez un gain carbone, et nous, on chiffre ce gain. Le poids du carbone dans la valeur totale de ces, de ces projets eh bien, euh, dans certains cas, arrive à 30%. Je vous donne simplement euh, un exemple. Alors, je suis désolé, on n'est pas sur le transport de la mobilité euh, quotidienne, mais c'est, c'est un, c'est, je trouve que c'est assez intéressant, si vous voulez bien, de s'arrêter sur ce, sur ce projet euh, donc, euh, euh, qui concerne le changement de signalisation de, de la ligne euh, TGV entre, euh, entre Paris et Lyon, qui est en fait un axe majeur européen sur lequel transitent évidemment des trafics qui vont bien au-delà de, de trafics simplement euh, Lyon-Paris. Et la, 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 le, le scénario S0, c'est la ligne verte, c'est la valeur euh, tutélaire du carbone telle qu'elle existait hier et qui a disparu aujourd'hui. La vanne totale du projet, c'est-à-dire euh, le, finalement quelle est la valeur sociale au sens large, puisque ça intègre un grand nombre d'effets, la vanne est extrêmement positive, ça veut dire qu'on crée de la richesse, et bien l'effet de serre représente 417 millions d'euros dans cette vanne de 2 milliards, c'est-à-dire à à peu près 20%. Donc évidemment, nous, on est les utilisateurs directs du rapport qui a été présenté. Il y a plusieurs scénarios, le S1, le S2, le S3, qui vont permettre d'arriver à ma conclusion, c'est-à-dire les questions qu'on se pose sur la mise en œuvre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une valeur carbone, ensuite, quand on la met en place dans les projets, évidemment, on se heurte à des difficultés un petit peu significatives. Et donc, vous avez le le premier scénario, c'est on prend les les valeurs, voyez, 250 en 2030 et puis on prend les chiffres qui vous vous ont été présentés. On arrive à une vanne, évidemment, qui qui est encore plus généreuse, on va dire, 2,7 milliards, presque 3 milliards d'euros, et vous voyez que la part du carbone, c'est l'effet, toute chose égale par ailleurs, eh bien, elle était à 19%, elle passe à 36%. Donc le premier résultat des travaux, c'est qu'on va renforcer le poids du carbone dans ces évaluations et dans le, le, le poids qu'elles ont dans les vannes des projets. Alors évidemment, vous voyez que tout le problème, c'est que ce qu'on vous a présenté, ça s'arrête en 2050, et que tout le problème, c'est qu'est-ce qui se passe en 2050 et qu'est-ce qui se passe après 2050. Or, nous, les évaluations qu'on fait, et notamment celle du TGV, enfin, du HPGVSE que je viens de, de présenter, c'est que les évaluations aujourd'hui, elles sont faites jusqu'en 2140. Voilà. Donc, le problème, c'est que nous, on est aussi intéressés sur ce qui se passe après 2050. Et là, évidemment, soit vous êtes sur une logique que j'ai présentée dans le S1 et vous arrivez à une vanne, évidemment, très élevée. Si vous considérez qu'en 2050, on a fait l'effort, pour lequel on a construit la valeur qu'on vous a présentée, c'est-à-dire qu'on est bien dans une économie décarbonée en 2050, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de bénéfices au-delà de 2050 à économiser du carbone, puisqu'on n'en émet plus. Et donc, si vous faites ça, voyez, à partir de 2050, bah, je mets zéro parce qu'il n'y a plus de gains carbone sur ce projet. Dans l'économie, il n'y a plus... Euh, on Tout le monde circule en voiture électrique. Donc, si vous transférez des voitures électriques, des gens qui utilisent leur véhicule privé pour se déplacer, avant, c'était un véhicule qui émettait du carbone. Donc, quand ils allaient sur le fer, on gagnait du carbone qu'on valorisait dans les projets. Si on est dans une situation au contraire où euh, le, la personne circule dans un véhicule qui n'émet plus euh, de carbone. Évidemment, son transfert sur, sur le train ne devrait plus apporter un bénéfice. Et là, évidemment, si vous faites ça, vous voyez que la part de la vanne du poids carbone sur ce projet-là, hein, toutes chose égales par ailleurs, évidemment, on descend à 9 On voit que ça joue beaucoup moins. Hein. Ça m'amène à ma conclusion, c'est que vous voyez quand on valorise le carbone, on fait deux choses. C'est à la fois on utilise un prix qu'on multiplie par des quantités. Donc c'est bon, le prix on nous l'a donné. Le problème, évidemment, maintenant, c'est les quantités de carbone. Et ça, c'est évidemment un sujet très, très compliqué. Alors là, je ne parle pas du point de vue global, mais si vous prenez un projet, en l'occurrence, vous prenez... On a fait une évaluation de la, du prolongement de la ligne 11 de métro parisien, par exemple. Si vous faites ce travail, c'est quelle est la situation de circulation et la, quelle est la situation du parc automobile à Paris en 2050 Et le problème, si vous voulez, c'est que dans l'évaluation socio-économique, on raisonne toujours avec une situation de référence. Si vous avez une situation où les gens circulent avec leur voiture classique et qui émettent du carbone, il faut prendre en compte le fait qu'en 2050, le projet va pouvoir permettre d'évacuer ces tonnes de carbone et donc on va les valoriser. Soit vous considérez que la mobilité a complètement changé, que les modes de transport ont changé, et évidemment, il ne faut plus le faire. Et voyez bien que tout l'enjeu, ça va être sur ce hein, point-là, c'est comment on construit, et on est obligé de le faire quand on évalue à l'instant T0, comment on construit l'option de référence en 2050, et je ne vous parle même pas des années qui suivent. Et ça, c'est un sujet parce que euh, dans tout, ça, c'est, je parle par expérience, dans toutes les évaluations, enfin les contre-expertises qu'on mène, tout se joue dans cette situation de référence. À la limite, je ne veux pas dire peu importe la valeur, parce que ça se réfère un jour au travail auquel j'ai participé avec beaucoup d'autres ici, mais ce qu'il faut bien mesurer, c'est que l'enjeu vraiment important dans les évaluations, c'est la manière dont on construit ces scénarios de référence. Et là, il faudra quand même que euh, on mobilise les expertises dans les différents ministères sur les différents secteurs, que ce soit sur le bâtiment, le, le logement. Il y aura nécessairement à cadrer ces scénarios de référence, parce que vous avez bien compris que c'est quand même un jeu stratégique derrière tout ça, et que le porteur de projet a plutôt intérêt à choisir l'option de référence qui lui convient. Vous voyez qu'on peut arriver quand même à, euh, comment dire, j'allais dire manipuler les chiffres. Mais en tout cas, on, on a une action possible sur le résultat.
0: Merci beaucoup, Luc. Effectivement, on voit bien que si, à me prendre en compte dans le scénario de référence, la neutralité carbone à 2050 nous amène à ne pas valoriser les projets qui aujourd'hui permettent de réduire nos émissions, euh, ça pose question et que donc il y a effectivement encore du travail à faire. Alors on va revenir sur quelque chose un peu plus concret, un peu plus présent, euh, en se penchant sur euh, le cas particulier de, du Grand Paris. Euh, donc le Grand Paris, euh, le Grand Paris Express particulièrement, donc euh, essentiel effectivement pour euh, a priori pour décarboner la mobilité en région parisienne et notamment les, les déplacements de banlieue à banlieue. Euh, à la Cour des comptes, vous avez regardé euh, donc Antoine Fouilleron, conseiller référendaire à la Cour des comptes, vous avez regardé de près les conditions de ce projet. Euh, alors une première question déjà, comment est-ce que l'évaluation socio-économique et notamment l'impact carbone du projet rentre en compte dans votre analyse
4: Alors, enfin, je suis très, je suis très content effectivement de, 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 du propos de, de Luc Bomstark qui, qui cadre parfaitement bien effectivement le, 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 ce que l'on regarde également, mais ce que l'on regarde peut-être de manière plus ex post. Euh, Dans le cadre de l'évaluation globale euh, du projet, l'évaluation des des raisons qui ont justifié au lancement du du projet et dans ces raisons qui justifient le le lancement des projets, euh, bien évidemment, il y a l'intérêt socio-économique qui qui est porté par le projet. Et c'est ce point-là, effectivement, euh, dans le cadre de l'analyse globale de... De, de l'identification ou de la recherche, du bon usage de l'argent public qui guide un petit peu les travaux de, de la Cour. Comme le rappelait Luc effectivement, l'évaluation socio-économique est censée orienter la décision publique, orienter le choix des investissements vers les projets les plus créateurs de valeur pour la société. Et dans cette, dans cette création de valeur, il y a évidemment les aspects, les aspects environnementaux entre autres, entre autres, là encore, et, et Luc Bonsarc l'a, l'a, l'a bien évoqué. Je, je, je livrerai peut-être quatre, quatre conseils, effectivement, en me basant sur les travaux qu'a pu conduire la Cour des Comptes sur euh, le contrôle du Grand Paris Express, mais également euh, sur un travail un petit peu plus ancien euh, réalisé par la Cour fin 2014 sur la très grande vitesse ferroviaire, qui, à mon avis, résume à peu près bien les les constats généraux que que la Cour des Comptes peut faire sur euh, le bon usage de l'argent public en matière d'investissement public, en matière d'investissement en infrastructures de transport, euh, porteurs d'enjeux environnementaux. Le premier constat, et je vais peut-être doucher un petit peu le, le, le propos, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est que les objectifs de, de transition climatique ne peuvent à eux seuls justifier... Euh, la réalisation de grands projets d'infrastructures de transport. Ce qu'avait montré le, le rapport de la Cour sur la, la très grande vitesse ferroviaire, c'est euh, que le coût de la tonne de carbone évitée par ces projets était très largement supérieur, ou là, à la valeur de, de, de l'action euh, pour le climat. Euh, aujourd'hui, le gouvernement considère que justement les investissements en infrastructures de transport, en infrastructures ferroviaires, ne concourent aux objectifs climatiques qu'à hauteur de 11 euh, s'agissant du Grand Paris Express, les gains environnementaux en sont un petit peu supérieurs puisqu'on est en moyenne à, à 24% euh, pour les avantages classiques, 10% en intégrant euh, l'ensemble des avantages socio-économiques qui, qui sont retenus pour le, le réseau du Grand Paris Express. Le deuxième constat que, que l'on peut tirer de, de ces travaux de la Cour des comptes, c'est que les résultats des évaluations socio-économiques, qui sont extrêmement précieux, et là, à la Cour des comptes, nous, nous sommes très défenseurs, très attentifs et, et très admiratifs de la qualité des, des évaluations et des contre-expertises réalisées par, par le SGPI, mais c'est que ces résultats des, des, évalu- des évaluations socio-économiques sont sans doute insuffisamment pris en compte dans le processus décisionnel. Quand on détricote en fait ce processus décisionnel, on voit que la plupart des décisions de principe de réaliser les projets d'infrastructures de transport sont prises bien avant la réalisation des évaluations socio-économiques. Si bien que les résultats de ces évaluations socio-économiques n'ont que peu ou pas du tout d'influence dans la décision publique de réaliser le projet d'infrastructure. Alors, on peut quand même souligner un, un exemple intéressant qui montre que même si la décision est prise avant, la décision de principe réelle est prise avant la, la réalisation de, de l'évaluation socio-économique et, et l'évaluation de, de, de l'impact environnemental, euh, il y a quand même des cas où la décision peut être renversée. Exemple de, de la l'igne à grande vitesse Poitiers-Limoges, dont la déclaration d'utilité publique a été annulée justement en raison de la faiblesse des résultats de l'évaluation socio-économique. Troisième constat que, que l'on peut tirer des travaux de la Cour, c'est qu'il existe, alors là encore Luc Bonstark l'évoquait un petit peu, il existe une tendance à retenir des hypothèses davantage socio-économiques, parfois un peu optimistes. C'est le cas pour la, la grande vitesse ferroviaire, avec euh, des hypothèses de trafic ou de temps gagné euh, optimistes, qui permettent euh, de solvabiliser le projet d'un point, de vue, d'un point de vue socio-économique, ou encore la prise en compte d'avantages dits non classiques. Alors, euh, peut-être Luc, ou non conventionnels, peut-être Luc, Luc pour pourra développer ces, cette, ces, ces notions d'avantages non classiques. En tout cas, pour le Grand Paris, c'est notamment le cas avec, euh, par exemple, les, les effets d'agglomération qui permettent, là encore, de de, de majorer euh, les avantages globaux de ces ces projets dans le cadre de de l'analyse socio-économique et qui permettent de passer le seuil de la rentabilité euh, socio-économique. Alors, ce n'est pas que ces avantages non classiques ou non conventionnels euh, sont farfelus, mais c'est que, surtout, il n'y a pas de consensus entre économistes sur leur méthode de de valorisation. Et enfin, le quatrième constat que, que je voudrais vous livrer à partir des travaux de la Cour, c'est un constat qui est lié à la préférence française pour les grands projets, plus visibles politiquement, effectivement porteurs d'une volonté d'aménagement du territoire, de développement économique, mais extrêmement mobilisateurs de deniers publics et ne répondant pas nécessairement à la demande actuelle de transport. Donc il existe en fait une certaine forme de. De hiatus, euh, qui illustre bien d'ailleurs le, 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 le débat entre transport du quotidien versus euh, grand projet, qui, d'un point de vue de, d'analyse des projets, n'a pas de réalité, puisque les, les critères d'évaluation sont, sont les mêmes. Mais derrière ce hiatus, au-delà de ce, de ce, constat, euh, de ce constat d'opposition, euh, ce que l'on constate, en tout cas les, les, les enseignements que l'on peut tirer derrière, euh, derrière ce constat, c'est que tout d'abord, il existe un réel effet d'éviction par les grands projets sur ce qu'on appelle enfin, familièrement les, les, les projets de transport du quotidien, liés bien évidemment à des questions financières, c'est-à-dire que le, l'argent public, les deniers publics ne sont pas disponibles à la fois pour réaliser des, des grands projets d'infrastructures de transport et à la fois pour répondre aux enjeux de modernisation, de mise à niveau des, des transports du quotidien, des infrastructures existantes, mais également de disponibilité industrielle de disponibilité de la maîtrise d'ouvrage, de disponibilité de la maîtrise d'œuvre, de disponibilité de l'ingénierie. Deuxième enseignement que, que, que l'on peut tirer, c'est que les coûts d'exploitation et de gros entretiens et de renouvellement sont souvent insuffisamment pris en compte, voire même en quelque sorte masqués, ce qui entraîne une, un biais de perception dans le, dans le coût global de, de, de l'infrastructure sur sa durée de vie. Et la conséquence pratique, c'est une insuffisance de financement pour l'exploitation et une dégradation rapide de l'infrastructure. Troisième enseignement tiré de de ce constat, c'est que la construction d'une infrastructure ne peut aller sans une réflexion beaucoup plus large euh, sur l'urbanisme, sur l'aménagement, sur la localisation... Des emplois, des logements, et c'est, c'est vraiment un point qui apparaît euh, extrêmement important dans le cas du Grand Paris, c'est-à-dire qu'on ne peut, conce- on ne peut concevoir une, une infrastructure de transport qu'en ayant vraiment une approche euh, globale prenant en compte euh, des, des compétences qui ne, qui ne relèvent pas nécessairement de la compétence des maîtres d'ouvrage en matière d'aménagement, en matière d'urbanisme, et euh, c'est un petit peu la la, la, la clé du succès ou la clé, euh, la, oui, la clé du succès de la réussite de ces, des, des bénéfices économiques que l'on peut attendre de la réalisation de, de grandes infrastructures comme celle du Grand Paris.
0: Merci beaucoup. Euh, donc effectivement, euh, une réflexion sur les financements et les investissements dans le transport qui doit être lié à une politique beaucoup plus large. c'est... C'est un défi sans doute pour euh, nos façons de, de mener les politiques. Je propose qu'on va prendre une série de questions. Je me posais la
1: question en fait si euh, le critère numéro un était euh, la durabilité et, euh, et l'écologie euh, et qu'on n'avait aucun problème de financement, que ferait-on A mon avis ça changerait beaucoup de choses.
0: Je me tourne vers les intervenants pour euh, si vous avez des éléments de réponse que vous souhaitez apporter.
3: Bon, on a évoqué... Beaucoup de choses. Je voulais juste euh, rebondir sur, sur deux, deux, trois points. Euh, quand on évoquait le, le fait que s'il n'y avait pas de contraintes financières, finalement, est-ce que ça ne changerait pas la, la donne Enfin, je, je, je résume la, l'intervention. Bon, d'une part, ce que moi j'observe, c'est que dans les dossiers sur lesquels on est, on voit bien que cette contrainte, elle est très prégnante. Et que du coup, pour la collectivité, euh, par rapport aux objectifs qu'on se fixe, il y a quand même une vraie urgence à choisir, si on peut, les projets qui permettent d'optimiser les objectifs qu'on se fixe par ailleurs. Je crois qu'Alain Kinel a bien rappelé si l'objectif de nos actions, c'est de diminuer les émissions de CO2, il serait quand même ballot de commencer par les opérations qui coûtent le plus cher tout simplement parce que avec la même énergie, les mêmes acteurs, les mêmes opérateurs, on pourrait faire beaucoup mieux avec les moyens disponibles pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Donc, je pense que le, le, le calcul éco tel qu'on le pratique a pour mérite de de mettre en avant la, la, la création de richesses qu'on, qu'on opère. Je, j'adhère
4: complètement à ça. Et ajouter effectivement un point euh, effectivement sur le, le au-delà de, de cet aspect euh, de priorisation euh, nécessaire. Dans la priorisation, il y a également, enfin, je l'évoquais. La disponibilité pour faire. Enfin, Ce n'est pas parce qu'on décide que, l'on peut, que, que l'entreprise, la société, pourra techniquement réaliser le projet d'investissement. Donc il y a la contrainte financière qui, 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 est, enfin, qui est énorme, en tout cas qui, qui doit rester prioritaire et qui doit amener à prioriser chacun des projets. Et ensuite, il y a la, la, la capacité à faire, la faisabilité technique qui doit être prise en compte.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement pour le troisième épisode consacré à la transition climatique. Peut-on mieux dépenser
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.